0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça teve o sistema virtual atacado por um hacker. Essa ação paralisou os servidores, derrubou o site do STJ e tornou os processos digitalizados inacessíveis. Ao menos 12 mil processos foram atingidos diretamente. Lentamente, o sistema do STJ começa a retomar as atividades, mas muitos especialistas acreditam que ainda falta muito para que tudo retorne à normalidade. Será que as barreiras virtuais dos principais Órgãos do Estado estão ameaçadas? E quão seguros estamos, eu e você, na privacidade da nossa própria internet? Quem vai nos ajudar a responder essas questões é o especialista em segurança cibernética, Alex Rabelo. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Celso, obrigado, Record TV, obrigado Alessandro Saturno, a toda a equipe aí pelo convite. E quem está nesta entrevista é o repórter que acompanha de perto a situação no STJ em Brasília, Alessandro Saturno. Olá Alessandro.
1: Olá Celso, prazer estar com você aqui, a gente fazendo a baile, esse assunto que tem movimentado o país inteiro, o doutor Alex também... Prazer estar tá falando com o senhor.
0: Eu gostaria, antes de mais nada, que o Alex trouxesse atualização de informações a respeito de ataques. Eu falei do ataque ao STJ, mas dois órgãos públicos de Brasília foram atacados. O governo do Distrito Federal e o DataSus. E hoje,
2: mais dois novos ataques, Alex? Positivo. Nós temos informações aí que o governo de Maranhão, todinho, assim como o governo do GDF, também sofreu ataque e se tornou inoperante em toda a sua... A estrutura, o Estado do Maranhão também sofreu. Nós temos aqui já a confirmação de que mais de 14 órgãos e subsecretarias do Maranhão está indisponível, sofreu ataques novamente de hackers. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também houve uma violação, invadiram o sistema de e-mails e comunicações interno do próprio tribunal. E aí nós estamos acompanhando de perto aí esse desenrolar para saber até onde foi a violação dessas
0: informações. Alex, esses ataques estão ocorrendo só no nosso país ou é uma coisa
2: mundial? Isso é um novo tipo de ransomware que está no mercado. É claro que na Deep Web e na Dark Web, esses hackers estão tendo acesso mais rápido do que o próprio governo consegue dar uma resposta. E nesse sentido, eles estão aproveitando essas vulnerabilidades e explorando o tempo de, de, de aplicação das correções que o governo, por si só, demora em aplicar suas medidas corretivas organizacionais. Então eles aproveita essa falha de operação interno do governo, provavelmente dito, e explora as
0: vulnerabilidades. O Saturno, conta pra gente como é que tá a situação lá no Superior Tribunal de Justiça, o primeiro órgão a ser atacado.
1: Olha, realmente é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil. Pra gente ser mais atual, né, antes de dar um relembrada de como tudo isso começou, ontem mesmo o STJ tinha marcado o retorno, né, das audiências, prazos processuais foram suspensos, enfim, e tudo estava previsto para voltar ontem. E nós conseguimos, eu tive acesso com uma fonte lá do STJ que disse que, na verdade, nada está normal. Inclusive, foi soltado um comunicado interno no final da tarde para que os servidores que estão acessando de forma remota é, o, o sistema do STJ, sistemas processuais de controle de pagamento, de e-mail, para não colocar o computador na rede, pois eles poderiam ser danificados. E no final da tarde o STJ, depois que soltou essa nota internamente, ele jogou essa ideia de que realmente os serviços estão sendo colocados à disposição da população de forma gradual. Bom, lembrando para quem está em casa aí, para poder acompanhar, esse ataque foi na semana passada. Inicialmente, eles achavam que a rede havia caído, nós tivemos também acesso ao relatório do serviço de tecnologia para o presidente do tribunal. Vamos colocar o sistema no ar, quando, de repente, por volta das oito da noite, eles se depararam com vários ataques simultâneos à rede do tribunal. E aí, todo mundo começou a entrar em desespero. E foi realmente desespero, viu Celso? Quem estava lá achou que as informações seriam todas levadas e eles disseram o seguinte, olha, vamos desligar tudo. E aí começou aquele desespero, quando eles perceberam que o sistema estava sendo atacado, imediatamente desligaram tudo. E logo depois, não satisfeito com o ataque ao sistema, né, que dá acesso, é um sistema valioso, porque ali você tem informações importantíssimas do país inteiro, informações também do próprio tribunal. Começaram a ocorrer ataques ao backup, que também é importante, né que são todas as informações, uma cópia das informações. 190 processos deixaram de ser julgados, 2.500 decisões não foram publicadas no Diário Oficial da União em função disso. É, eu conversei até com o doutor Alex, que ele falando da relevância desse tipo de ataque. Aqui em Brasília movimentou tudo, porque no mesmo dia que o STJ foi atacado, foram mais sete órgãos atacados. E isso, falando um pouquinho mais tecnicamente
2: Celso, e uh, completando o que o Alessandro está tá colocando para a gente, e, e, e se faz oportuno a gente colocar algumas ponderações mais técnicas de que, e aí a gravidade disso tudo, né de que os hackers invadiram, e aí houve uma, uma complexidade muito grande dessas ações, não foi simplesmente indisponibilizar um sistema ou um aplicativo, não eles, eles é, é, diante da magnitude eles tiveram um tempo muito hábil até mesmo porque eles conseguiram chegar Chegaram até a linha de fronteira, eles passaram do, do perímetro de segurança e chegaram até os backups. Houve uma perda das informações do tipo do, do final de semana aos ataques? Possivelmente sim, porque todos esses dados estavam criptografados. E aí a nossa grande preocupação é o seguinte, se eles estavam de fato há muito tempo dentro do tribunal e o pessoal não tinha identificado isso, eu vou trazer um fato assim que, que traz uma certa preocupação de que se faz necessária uma investigação mais aprofundada nesse sentido da gravidade nós tivemos em maio desse ano o Conselho Federal de Contabilidade onde eles também sofreram um ataque cibernético, tudo bem, até aí tudo bem, o problema é que no dia 3 do 11, de acordo com sites especializados dados das informações de recursos humanos, famílias, cópias de documentos RG, cópias de documentos de trabalho, tudo isso foi exposto na dark web. Ou seja, nós temos que nos preocupar não só a restaurar essas informações e se identificar ah, o impacto disso tudo. O que, que nós estamos falando aqui para o nosso cenário do, do Superior Tribunal de Justiça? De que é, não é só restaurar os sistemas que, que a gente está vendo que não foi restaurado na sua plenitude. Nós estamos falando de que esse órgão Naturalmente é consultado por demais órgãos Pela população e, e demais Empresas por iniciativa privada Qual que é o impacto disso Qual que tá sendo, Como é que está sendo feito isso Foi instalado um tipo De, de malware que a gente chama de rootkit né, Ali na, nos bastidores Para que eles continuam lá dentro e, De fato eles estão ainda lá dentro ou não né? Então isso tudo não é simplesmente Restaurar e, de, e vir na mídia E falar do tipo, ah restauramos Não, tem que ser feita uma análise mais aprofundada nisso tudo. Tem que chamar, assim todos os prestadores de serviços que estão ali dentro, não só para restaurar o problema, mas para fazer a investigação. E aí nós estamos falando de lei geral de proteção de dados. Por acaso algum deles notificou os usuários, essas pessoas que estão envolvidas nesses processos? Isso é, isso é agravante. A lei geral de proteção de dados obriga, independente se é de direito público ou do direito privado, a notificação rápida, imediata para essas pessoas, porque você não sabe qual que é o dano civil ou para a liberdade daquelas pessoas que estão envolvidas. Então, se faz necessário urgente, cadê o plano de gestão de risco? É preocupante isso. Nós temos que ver a, o serviço público atuante. Alex, vamos só esclarecer
0: rapidamente o que é um ransomware e qual foi a porta de acesso. Pode ser um colaborador, um
2: usuário que clicou num link maldoso. Pode ser? Pode sim. O Hansel, ele é um tipo de software né, que é desenvolvido justamente para resgate. O propósito dele é justamente isso. É fazer com que você é, criptografe uma rede de computadores ou um computador. Como é que ele entrou ali dentro? Por e-mail. Por algum e-mail spam que alguns, um, algum servidor público clicou sem querer... É, caiu, a gente chama de fishing, né, de pescar em inglês, ele caiu nessa pesca e aí pronto, ativou o um Hansel, e aí esse Hansel executou algum procedimento interno e varreu a máquina e liberou um canal para o ataque, para o hacker. Então o hacker, da onde quer que ele esteja no mundo, ele estava acessando a comunicação, existe uma porta onde ela não estava sendo monitorada para esse processo.
0: Vocês têm informação de qual foi o montante de resgate solicitado pelos hackers?
1: Pois é, essa informação, Celso, que a gente tem é de que houve um pedido de resgate, mas o tribunal em nenhum momento confirma isso, até porque... Vale lembrar que o caso específico do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, já, tá, já foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar é, todas essas informações, então está tudo muito no sigilo. Né? Há quem diga lá de dentro, Celso Fontes, que esse ataque teria vindo da Suíça, especificamente da região de Zurique, é informação que nós temos não oficial, que foi feito esse pedido, mas o valor não teria sido é, oficialmente confirmado, né? mas há quem diga que sim. Né? Agora, Celso, eu queria fazer uma pergunta para o especialista, porque é o seguinte, as informações elas foram criptografadas. Você não consegue com facilidade achar quem vai descriptografar isso porque são técnicas específicas? E uma outra pergunta, essa invasão ao STJ acende um alerta de que o nosso sistema de segurança é falho? que ele não consegue impedir um ataque que chega por um e-mail.
2: Isso daí é são um algoritmos, né? Quando a gente fala de criptografia, são é um algoritmos matemáticos. No mercado, nós adotamos as boas práticas de, de aplicarmos algoritmos de que o meio acadêmico, as empresas já validaram e identificaram que não havia uma falha. Nesse caso do Hensure, especificamente, é um algoritmo que, de fato, é desconhecido pela comunidade acadêmica e pelas empresas. Então, para você descriptografar essa malware, né, é praticamente impossível. É claro que nós temos uma força-tarefa, nós temos acordos internacionais visando justamente a comunicação e troca desses conhecimentos, onde visa justamente trocar esses tipos de chaves que já são conhecidas, que é o meio acadêmico as empresas conseguiram descriptografar, e que isso é muito salutar. Sobre a sua segunda pergunta, isso, é um, isso vai exigir do governo federal um exercício, tanto mesmo para iniciativa privada. É, a gente vê que o a Ministério das Comunicações no ano passado tentou lançar um data centers voltados para a inteligência artificial e para a segurança cibernética, com o objetivo justamente de proteger a nossa infraestrutura, nosso conhecimento. Os hackers estão utilizando o elo mais fraco de todo e qualquer segurança da informação. O Facebook já foi invadido, o Google já foi invadido, a Amazon já foi invadido, mas qual que é o elo fraco né, de toda e qualquer segurança da informação? É o ser humano, é a pessoa. Foi o que aconteceu. Então, o servidor público, o conhecimento, ou por falta de treinamento, ou por falta de um plano de de conscientização regular clicou em alguma coisa ali sem querer e aí startou esse processo
0: Alex, a gente tem passado aí a informação de que países, governos podem interferir no processo de eleição, nós estamos aí a, a um passo, né das eleições municipais que acontecem no próximo domingo, depois desses ataques, qual é o temor que a gente pode ter com relação à invasão na eleição que vai ocorrer no domingo?
2: Bom, Celso, eu posso falar com toda a propriedade, porque ah, eu, fui, eu fui o professor que treinei o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, é, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos os mecanismos estão sendo adotados. As nossas urnas, as nossas urnas eletrônicas são décadas de, 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 de hardware específicos para o processo. Ele, desde o momento da votação, desde o momento que nós clicamos ali, ele já é criptografado. Isso é regido pela Polícia Federal pelo Exército, pela BIM, é validado pelas nossas forças maiores, onde protege essas informações, então a nível de, de da, da, da esfera eleitoral, eu estou muito tranquilo de que, não, ao contrário dos Estados Unidos, que tem o um processo eleitoral por correios, possíveis falhas graves no processo eleitoral, a, a no, as nossas urnas eletrônicas, elas são de fato muito seguras, tanto é que de dois em dois anos, existe um, um teste público das urnas, e aí eventualmente tem alguns ajustes leves no sentido de, de corrigir algum processo ou outro, mas em nenhuma desses testes públicos de validação das urnas, nenhuma delas foram quebradas, transformando justamente o nosso processo eleitoral tranquilo. Então, assim, naturalmente, pela minha opinião de especialista em segurança cibernética, posso dizer que toda a propriedade é que nosso sistema eleitoral, ele é muito seguro. A possibilidade de falhas é mínima, mínima, mínima. Até porque nenhum sistema no mundo é seguro. Agora, Alex, nós
0: ficamos aí preocupados com esse ataque ao STJ, sem dúvida alguma. Isso nos faz olhar para a nossa própria casa. Se um órgão de tamanha importância foi invadido com tanta precisão, como é que nós podemos nos proteger nossos dados, nossas informações na internet.
2: Bom, primeiramente fazer o nosso dever de casa, como bem colocado, né, que nós temos que nos preocupar atualizar nossos softwares, seja pelo celular, atualizar nosso sistema operacional do celular, atualizar o nosso, nosso computador de, de casa, criar mecanismos primários, por exemplo, um usuário e senha para você autenticar num aplicativo ou autenticar no próprio sistema operacional, criar sistema de dupla autenticação. É, a gente vê, por exemplo, muito roubo de sequestro também de WhatsApp, né? ou seja, o próprio WhatsApp permite com que a gente crie dupla autenticação. Então, crie. Além de ter um usuário, tem uma senha ali para você digitar que é oportuna porque em caso de acontecer vocês estão criando mecanismos perímetros de bloqueios e aí facilita
1: essas ações enérgicas essas são as dicas que eu posso trazer para o processo aí todo e vai vale lembrar ontem nós entrevistamos o diretor do Banco Central que está cuidando da implantação do PIX no Brasil né que é novo meio de pagamento que agora a partir do dia 16 de novembro né que ele começa a valer mesmo em todo o país fica uma atuação muito mais delicada, né, para esse lado online, porque você vai poder executar tudo por meio desse, dessa forma de pagamento, e aí também fica essa, essa dica, né, de Celso, de orientar, ter cuidado na hora da, dos dados pessoais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do especialista em segurança cibernética, Alex Rabelo. Obrigado, Alex.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Record TV, pelo convite. Estou à disposição para quando vocês precisarem.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV de Brasília, Alessandro Saturno.
1: Grande Celso, prazer falar com você, com seus ouvintes, doutor Alex também, obrigado aí pelo bate-papo.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, a sonoplacia de Pedro Angeli. E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo
1: episódio. Até lá.